0: Ja, das Predigtthema heute Morgen heißt in Ungnade gefallen. Stellt sich die Frage, ob du vielleicht schon mal in Ungnade gefallen bist. Vielleicht warst du immer der Musterschüler in der Schule und dann hast du mal auf einer Probe oder in einer Prüfung, wie auch immer, geschummelt. Dein Lehrer, deine Lehrerin hat dich erwischt und dann war es halt so, dass sie von dir enttäuscht war. Du bist in Ungnade gefallen aufgrund dessen, was du gemacht hast. Oder vielleicht im Beruf, du hast mal richtig Mist gebaut, du hast deinen Chef enttäuscht, hast nicht die Leistung gebracht, die von dir erwartet war und du bist mit deinem Chef in Ungnade gefallen. Ja, wenn wir in Ungnade fallen, dann ist das mehr als nur irgendwie was Falsches vielleicht machen. Vielleicht war es auch gar nicht mal falsch, was wir gemacht haben, aber es geht darum, dass dann auch die Beziehung verletzt ist, dass ein Vertrauensbruch stattgefunden hat, dass die zwischenmenschliche Beziehung zerrüttet worden ist. Aber nichts ist schlimmer, als wenn man bei Gott in Ungnade fällt. Bei Menschen tut es natürlich weh, aber bei Gott ist es viel, viel schlimmer, wenn man durch seine eigene, Beziehung, seine eigene Sünde die Beziehung zu Gott zerstört. Und genau das ereignete sich bei Adam und Eva im Sündenfall. Sie hatten paradiesische Zustände, in denen sie lebten, in inniger Gemeinschaft mit Gott. Aber an jenem verhängnisvollen Tag, den wir, als Sündenfall bezeichnen, da würde sich alles ändern, schlagartig. Sie würden bei Gott in Ungnade fallen. Wir lesen das aus 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann würde ich euch äh, sehr ermutigen, aufzuschlagen und mitzuverfolgen heute Morgen. Ihr habt auch die, die Prediggliederung hier auf dem Gottesdienstblatt beiliegen. 1. Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Garten ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass, es, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als, er, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau. Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast. So sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und so Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und so Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, in dem er erkennt, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite und von dem er, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubinen lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gottes heiliges Wort für uns heute Morgen. Drei Punkte, die wir näher betrachten wollen aus diesem Kapitel. Erstens, der Mensch wird verführt vom Teufel und versündigt sich gegen Gott. Zweitens, der Mensch versteckt sich vor Gott und verteidigt seine Sünde. Und drittens, Gott verflucht den Menschen und vertreibt ihn aus dem Paradies. Das sind die drei Punkte heute Morgen. Zunächst, verführt und versündigt. Der Mensch wird vom Teufel verführt und versündigt sich gegen Gott. Ihr kennt es bestimmt aus den Filmen. Es wird der Protagonist des Filmes dargestellt. Und sofort wissen wir, das ist der Gute im Film, nicht wahr? Und so wurde uns in den ersten zwei Kapiteln Gott letztendlich vorgestellt. Gott als Schöpfer, Gott als Bundesgott, Yahweh und als Elohim. Er ist der Protagonist dieser ganzen Geschichte. Und der Nebendarsteller, die Nebenrolle spielt der Mensch, im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber hier in Kapitel 3 wird der Antagonist vorgestellt. Hier gleich in Vers 1, aber die Schlange. Das ist Bemerkenswert, denn hier ist eine Schlange im Spiel, eine Schlange in den Handlungsablauf hineingekommen. Es ist ein Geschöpf von Gott gemacht, steht da, aber es ist ein Tier und die Tatsache, dass, es ein, dass ein Tier hier in den Fokus gerückt wird, das sollte uns komisch äh, vorkommen. Denn der Mensch war ja bisher im Mittelpunkt des Geschehens. Natürlich Gott, aber als Geschöpf war der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen und Fokus der Erzählung gewesen. Und die Einführung dieser Schlange hier, die, das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Wer, wer ist diese Schlange? Ja, in diesem gesamten Bericht des Sündenfalls wird sie eben nur als Schlange bezeichnet. Aber aus dem Neuen Testament wissen wir, aus, der gesamten, aus dem gesamten Zeugnis der Schrift, zum Beispiel 2. Korinther 11, wissen wir, dass Paulus die Korinther vor Verführungen warnt, wie einst die Schlange Eva verführt hatte. In Offenbarung 20 äh, wissen wir, dass Jesus den Drachen ergreift. Der Drachen wird dann als die alte Schlange der Teufel und der Satan und er wirft dann diese Schlange, diesen Teufel, diesen Satan in den Abgrund. Die Schlange ist letztendlich der Verführer. Die Schlange verkörpert Satan, den Teufel. Satan ist das hebräische Wort für Teufel. Und dann im Neuen Testament hat man Diabolos oder Teufel, die griechische Bezeichnung für den gleichen gefallenen Engel Lucifer. Ja, wie wird diese Schlange beschrieben hier in diesem ersten Vers? Sie wird als listig beschrieben, nicht wahr? Listiger als alle Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und diese Charaktereigenschaft der Schlange, die passt auch irgendwie zu ihrem Wesen. Sie ist wendig. Sie Schlängel, sie ist kurvig, sie ist klitschig, sie ist schwer zu fassen, veränderlich. Man sagt ja, schlau wie eine Schlange, daher kommt es ja auch. Aber das ist nicht eine positive Eigenschaft, die hier beschrieben wird. Nein, die, die Schlange benutzt hier ihr, ihre Cleverness, ihre Listigkeit nicht für Gutes, sondern für Schlechtes. Sie ist hinterlistig, sie hackt was aus, sie führt etwas im Schilde und was sie im Schilde führt, ist nichts Gutes. Sie verführt nämlich, das sehen wir in den ersten Versen, gleich in Vers 1 im zweiten Teil, da spricht die Schlange die Frau an. Und es sieht zunächst mal nach einem harmlosen Gespräch aus, nicht wahr? Aber was nach harmlosen Gespräch aussieht, das verbirgt hinter, dahinter natürlich Hinterlist. Das ist eine gefährliche Versuchung. Denn das Wort hier für Schlange im Hebräischen ist Nachash und das Wort für Verführen ist Nasha. Und das ist genau was die Schlange macht. Die Nachash, sie vernascht sie, Nasha, die Frau wieder die Schlange verschlingt. Verführerin verführt. Das ist was die Schlange ist und das ist was sie macht. Und diese Versuchung der Schlange, das passiert erstmal schleichend. Sie hat Annäherungsversuche der Frau gegenüber, die erstmal sehr subtil sind die sind spitzfindig, die kann man gar nicht mal erst so fassen oder wahrnehmen. Die Absicht ist nicht, direkt einen Frontalangriff gegen Gott zu starten, das kommt noch, aber zunächst will sie einfach Zweifel sehen in der Frau, in ihrem Denken, in ihrer Wahrnehmung von Gott. Und so spricht die Schlange die Frau an. Das ist auch hinterlistig. Denn wer war der Behüter des Gartens gewesen? Es war Adam, dem diese Aufgabe zuteil gewesen war. Er hätte den Garten hüten sollen, er war der Herrscher über die Tiere. Und hier umgeht diese Schlange, ganz subtil, ganz hinterlästig, diese Schöpfungsordnung als Mann als Oberhaupt über seiner Frau, als Oberhaupt über die Tiere. umgeht, und um, um, untergräbt die Schöpfungsordnung und greift direkt die Frau an. Hier wird die Schöpfungsordnung letzten Endlich auf den Kopf gestellt. Und was ist der Inhalt dieser Versuchung? Ja, kommt gleich zum Punkt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das ist eine Frage, aber es ist eine ganz hinterlistige Frage, nicht wahr? Es ist nicht wirklich eine Frage. Es ist ein Hinterfragen. Hinterfragen, was Gott eigentlich gesagt hat. Hat Gott wirklich gesagt? Er will damit bewirken, dass die Frau an der Glaubwürdigkeit von Gottes Wort zweifelt. Er will die Glaubwürdigkeit von Gottes Wort untergraben der Teufel. Und diese Schlange will im Prinzip, dass die Frau an diese Überlieferung, weil die Frau war ja nicht dabei, als das Gebot ge gegeben wurde an Adam, dass sie an die Überlieferung, die Adam ihr gegeben hat, zweifelt, dass es nicht zuverlässig ist. Vielleicht hat Adam ihr auch falsch auf den Weg gebracht. Das ist auch sehr gut möglich, wir wissen es nicht genau. Ich frage mich, ob es dir vielleicht bekannt vorkommt, diese subtile Verführung des Teufels. Dass der Teufel diese Zweifel auch in uns hineinseht, hat Gott wirklich gesagt. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren? Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Ist er wirklich auferstanden? Wird er wirklich wiederkommen? Subtile Angriffe des Teufels, damit wir Gottes Wort anzweifeln. Und wir sehen dann den nächsten Schachzug des Teufels hier in dieser Versuchung. Er tut jetzt als nächstes den Inhalt des Verbotes hinterfragen. Was soll Gott gesagt haben? Und hier legt die Schlange letztendlich Worte, Gott Worte in den Mund, die er nie gesagt hat. Was, was ist die Überlieferung der Schlange vom Gottes Verbot, also die schlangenhafte Überlieferung vom Verbot, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das hat aber Gott nie gesagt. Seht ihr, wie, wie hinterlistig die Schlange ist? Er nimmt so eine Halbwahrheit, und verdreht die komplett. Er lässt auch das Verbot hier viel strenger, viel restriktiver aussehen, als es eigentlich war. Was war Gottes Gebot nochmal? Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, außer von dem einen Baum der Erkenntnis. Gott sagt, alle Bäume sind auf dem Menü. Und was sagt der Teufel? Alle Bäume sind tabu. Es ist komplett umgedreht. Was will hier die Schlange damit bewirken? Ja, die Frau soll denken, dass... Gott ihr was vorenthält, dass Gott knausrig ist, dass Gott nicht gut ist, dass er nicht großzügig ist, dass er ein strenger Lehrmeister ist, dass er ein miese Peter und ein Spiel- und Spaßverderber ist. Sie sollen nicht mehr als großzügigen und gütigen Vater anerkennen, der er wirklich ist. Und wir sehen hier, die Frau beißt an, im zweiten Vers, in den Versen 2 bis 3, anstatt einfach zu sagen, hier von mir, Satan, verschwinde, lässt sie sich auf diesen verhängnisvollen Dialog ein. Zunächst scheint sie ja noch gut dabei zu sein. Sie widerspricht der Schlange. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, sagt sie. Soweit so gut. Sie hat noch das Gebot mehr oder weniger intus. Sie gibt es wahrheitsgetreu weiter an die Schlange. Aber dann in Vers 3 macht sie einen gravierenden Fehler. Sie zitiert das Essverbot aus Mose 2, Vers 17 wo Gott ihnen verboten hatte, von dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis zu essen. Aber im Verbot heißt es lediglich, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Was fügt die Frau hinzu? Sie macht es genauso wie die, wie, wie die Schlange. Sie fügt Worte hinzu, die nicht da waren. Zu diesem Essverbot fügt sie auch ein Berührungsverbot hinzu. Sie sagt da, dass Gott gesagt hätte, rührt sie nicht an, sonst werdet ihr sterben. Vers 3. Seht ihr, wo das Problem hier liegt? Sie ergänzt zu dem, zu dem Essverbot auch ein Berührungsverbot hinzu. Sie macht damit Gottes Wort strenger, restriktiver, als es eigentlich ist. Sie addiert, tut im Prinzip ein Gesetz hinzufügen, das von auf menschlicher Tradition, auf menschlicher Überlieferung basiert, was nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Das ist letztendlich Gesetzlichkeit, eine Art Werksgerechtigkeit. Das haben die Pharisäer genauso gemacht mit ihren Überlieferungen der Alten, als wir im Markus Evangelium gesehen haben, Kapitel 7. Und wir sind auch dazu geneigt, das zu tun, nicht wahr? Ja, Vers 4, die Schlange holt dann zum nächsten giftigen Angriff aus. In der ersten Versuchung hatte sie versucht, dass die Frau an der Güte Gottes zweifelt. Jetzt seht sie Zweifel an dem Gericht Gottes. Zunächst hatte sie das Verbot vergrößert, größer dargestellt, als es eigentlich war. Jetzt will sie genau das Gegenteil bewerten, nämlich das Gericht abschwächen. Die Konsequenzen der Übertretung abschwächen. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sagt die Schlange da in Vers 4. Hier zeigt die Schlange ihr wahres Gesicht. Sie agiert nicht mehr hinterlistig oder subtil, sondern es ist ein Frontalangriff auf Gottes Wort. Die Schlange widerspricht Gottes Wort auf voller Linie. Ist das euch aufgefallen? Gott hatte gesagt, ihr werdet gewisslich sterben an dem Tag, wo er von der Frucht esst. Die Schlange sagt genau das Gegenteil. Ihr werdet keineswegs sterben. Jesus beschreibt diese listige Schlange, von der hier die Rede ist, den Teufel. Er beschreibt ihn folgendermaßen: Der, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn er ist ein Lügner und ein, der Vater derselben. Johannes 8, Vers 44. Ja, dieser Vater der Lüge, das ist der Teufel. Jede Lüge letztendlich findet seinen Ursprung in diesem Urlügner, wie wir es hier auch sehen. Und Freunde, der, der Teufel. Der Satan, der gaukelt uns vor, dass die Übertretungen Gottes oder die Übertretung von Gottes Gebot, dass es für uns keinerlei Konsequenzen hat. Dass es keinerlei Konsequenzen mit sich ziehen wird. Er zischt uns mit seiner gespaltenen Zunge ins Ohr, dass Gottes Warnungen nichts anderes ist als eine leere Drohung. Dass das Gericht nicht kommen wird. Und seit Anfang an spielt er das gleiche Spiel immer und immer wieder. Hört nicht auf ihn. Hört nicht auf ihn, er ist ein Lügner. Er war es schon immer. Ja, in Vers 5 sehen wir, dass dann die Schlange zu ihrem letzten giftigen Biss ansetzt hier. Sie hat jetzt schon die Frau dazu gebracht, die Güte Gottes anzuzweifeln. Sie hat die Frau schon dazu gebracht, das Gericht Gottes anzuzweifeln. Und jetzt will sie auch noch, dass die Frau die Motive Gottes anzweifelt. Die, die Schlange unterstellt hier Gott unlautere und herrschsüchtige Motive dass er die Menschen klein halten will, dumm halten will. Aber auch das ist eine Lüge. Denn Adam und Eva, die waren schon wie Gott. Sie waren im Ebenbild Gottes geschaffen. Sie waren schon wie Gott. Und sie hatten auch schon Erkenntnis von Gott bekommen. Sie wussten schon, was gut und böse ist. Nämlich gut war Gott zu befolgen, seinen Geboten zu befolgen. Böse wäre gewesen, vom von der Frucht der, des Baumes zu essen. Aber der Satan unterstellt Gott. Unlautere, herrschsüchtige Motive. Ja, von der Schlange versucht, sehen wir dann hier im nächsten Unterpunkt, dass die, äh, die ersten Menschen, Adam und Eva, sich dann gegen Gott versündigen. In den Versen 6 und 7. Und wir sehen hier eine Abfolge in Vers 6. Eine Abfolge, die dann letztendlich zu der Ursünde führt. Die Frau lässt sich verlocken von ihren Augen, verleiten von dem, was sie sieht, der Baum sieht einfach so gut aus. Die Frucht ist eine Lust für ihre Augen. Die Verlockung ist unwiderstehlich. Sie hat ein körperliches Verlangen nach Sättigung, nach diesem Verbot, nach dieser verbotenen Frucht. Und auch ihr geistiger Wunsch nach Weisheit, nach Erkenntnis ist so groß, dass sie letztendlich ihrer Versuchung erlegt und die Hand ausstreckt, von der Frucht nimmt und davon isst und dann auch ihrem Mann gibt, der neben ihr ist. Ja, die Frau hier lässt sich von ihrer Fleischeslust, von ihrer Augenlust und von ihrem dem Hochmut ihres Lebens verführen, wie es im ersten Johannes Kapitel 2, Vers 16 heißt. Sie wollte unbedingt das Verbotene schmecken. Es war fleischliche Augenlust. Sie wollte unbedingt so sein wie Gott. Das war das, der Hochmut des Lebens, der da zum Vorschein kommt. Sie wollte selbst bestimmen über Gut und Böse. Selbst definieren können, was richtig und falsch ist, anstatt es Gott zu überlassen, Hochmut. Ja, diese, dieses, diese Verlangen nach unerlaubter körperlicher Sättigung, nach Gott gleicher Entscheidungsgewalt, die ihr nicht zugestand, das beherrschte sie. Und das veranlasste sie dann letztendlich auch, ihren Verlangen, Taten folgen zu lassen und das dann auch umzusetzen. Ja, selbst dieser Vers, liebe Freunde, der zeigt uns, dass die Sünde letztendlich im Herz beginnt im Herz seinen Ursprung findet. Das Verlangen nach der Frucht führte dazu, dass sie dann von der Frucht aß. Jakobus 1, Vers 5, 14 und folgendes heißt, steht folgendes. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Seht ihr hier den Verlauf in Jakobus? Diese bildhafel Sprache von Empfangen und von Geburt, die soll verdeutlichen, dass Begierde unweigerlich zur Sünde führt und Sünde unweigerlich zum Tod führt. Ist auch euch auch vielleicht aufgefallen in diesen Versen 6 und 7, was für eine passive Rolle der Mann spielt in dieser ganzen Angelegenheit? Er steht einfach teilnahmslos dabei. Er rührt sich nicht vom Fleck. Er, er nimmt einfach die Frucht an und isst sie auch. Er nimmt an diesem Teufelsmahl teil, ohne zu widersprechen, ohne zu hinterfragen. Als Oberhaupt der Familie, als Hüter des Gartens hätte Adam seine Frau von dieser hinterlistigen Schlange beschützen sollen. Er hätte widersprechen sollen. Er hätte die Wahrheit von Gottes Wort hochhalten sollen, aussprechen sollen gegen die Lügen des Teufels. Aber er versagt kläglich hier ja, als seine Rolle, als Leiter und Behüter. Ich frage mich manchmal, ich weiß, als Kind ging es mir manchmal so, dass man sich manchmal gedacht hat, hey, wenn ich im Garten Eden gewesen wäre, ich wäre nicht gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal sich gedacht. Freunde, das ist der gleiche Hochmut, der Adam und Eva zu Fall gebracht hat. Genau der gleiche Hochmut. In Vers 7 sehen wir dann die Folgen des Sündenfalls, nicht wahr? Zunächst scheint sich aber das Wort der Schlange zu erfüllen. Ihnen werden die Augen geöffnet, so wie Satan es gesagt hatte. Sie haben eine Erkenntnis, aber es ist nicht die Erkenntnis, die sie sich erwünscht hatten. Es ist nicht die Erfüllung und die Erleuchtung, die sie sich gewünscht hätten. Stattdessen haben sie jetzt erkannt, dass sie nackt sind. Ihre Augen wurden geöffnet, dass sie ihre Unschuld verloren hatten und jetzt Scham verspürten. Notdürftig werden ein paar Feigenblätter zusammengeflochten, um ihre Scham zu verdecken, um nicht im Blößt dazustehen. Und der Sündenfall hat auch eine Auswirkung auf ihre Ehebeziehung. Vorher waren sie nackt, wie wir gelesen haben, und schämten sich nicht am Ende von Kapitel 2. Jetzt sind sie nackt und schämen sich voreinander. Wir sehen ja auch in diesen Vers, wie peinlich eigentlich es ist und wie lächerlich es ist, zu versuchen, seine eigene Scham, seine eigene Schande und Sünde zu bedecken. Ja, hier mit Feigenblättern, die verwelken, die, die zerreißen. Und wir machen doch genau das Gleiche so oft. Wir präsentieren uns als gut bürgerlich nach außen hin, ziehen sonntags unsere Maske auf, wir klopfen die frommen Sprüche, die wir alle so gut drauf haben, wir verstecken uns hinter einer Fassade der Äußerlichkeiten, aber in uns drin sieht es ganz anders aus. Hinter diesem Feigenblatt, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir nackt sind, dass wir entblößt sind vor Gott. Aber was wir hier sehen, ist, dass letztendlich Adam und Eva und auch wir, wir können unsere Scham nicht bedecken. Wir können uns nämlich auch nicht vor Gott verstecken, der alles sieht. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Versteckt und verteidigt. Der Mensch versteckt sich vor Gott und verteidigt seine Sünde. Kinder, habt ihr vielleicht schon mal versucht, euch vor euren Eltern zu verstecken? Also nicht beim Verstecken spielen, sondern vielleicht, weil ihr euch was ausgefressen habt, weil ihr Mist gebaut habt und ihr wollt nicht, dass die Eltern es mitkriegen. Was macht man da? Habe ich auch mal als Kind gemacht. Man versteckt sich. Man läuft weg. Man will nicht konfrontiert werden mit den Eltern. Die Gegenwart der Eltern ist in dem Moment was Unschönes. Und genauso war es bei Adam und Eva. Ihr Gewissen hatte sie angeklagt. Sie wussten, dass sie sich versündigt hatten gegen Gott. Sie sie sich. Sie versuchten sich zu verstecken, wegzubleiben von Gott. Und dann Vers 8, sie hören ein Geräusch. Sie hören den Klang, die Stimme von Gott dem Herrn, wie er durch den Garten geht. Das ist wie so ein König, der verniert durch seinen Garten. So kommt es einem vor, in der Kühle des Tages. Und dieses gleiche Geräusch, das früher lieblich und kostbar in ihren Ohren gewesen wäre, auf einmal hat es genau den gegenteiligen Effekt. Es ist ein grauenvolles Geräusch in ihren Ohren. Sie fliehen davor. Sie fliehen so schnell die Füße nur noch sie tragen können. Sie können nämlich nicht mehr im Angesicht Gottes bestehen. Sie wissen, dass sie schuldig sind. Sie können dem Herrn nicht mehr in die Augen blicken vor lauter Scham und Schuld. Sie waren Übertreter. Der Bund war gebrochen, die innige Beziehung war zerstört. Und Freunde, das beschreibt doch so perfekt eigentlich den menschlichen Zustand, der auf uns alle in unserer Natur zutrifft dass wir alle in unserer Natur entfremdet sind vor Gott, ohne Gott in der Welt, wie es im Epheserbrief heißt. Wir befinden uns letztendlich auf dem Kriegsfuß mit Gott. Wir sind seine Feinde, stehen unter seinem gerechten Zorn. Warum ist das der Fall? Weil Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, wie wir es auch in der Schriftlesung vorhin gehört haben. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch den Ungehorsam des einen Menschen sind alle Menschen zu Sündern geworden. Das trifft zu, weil Adam sozusagen der Kopf der gesamten Menschheit ist. Obwohl die Frau chronologisch gesehen zuerst Übertreter geworden ist, wird die Ursünde zuallererst Adam angerechnet, weil er die Verantwortung hatte, den Bund Gottes zu halten, den Garten zu bewahren. Das war seine Verantwortung. Und da wir alle von Adam abstammen, da wir alle sozusagen in Adam sind, so sind wir auch in Adam zu Sünder geworden. Er repräsentier repräsentiert uns. Er repräsentiert die ganze Menschheit und stürzt mit seiner Sünde die gesamte Menschheit in die Sünde. Und so kommt es, dass seit dem Sündenfall jeder Mensch in Sünde geboren ist. Das ist wie eine Erbkrankheit, wie ein Gendefekt. Läuft sich die Sünde durch alle Generationen. Das ist Teil von unserem geistlichen DNA. Das ist das, was uns ausmacht. Wenn geistlich gesehen ist die gesamte Menschheit verdorben, wie wir es in der Schrift lesen, keiner ist gerecht, nicht einer. Keiner ist verständig. Keiner fragt nach Gott, wie Römer 3 uns lehrt. Wir sind alle abgewichen. Wir taugen alle zu nichts. Das sind nicht meine Worte, sondern Worte der Schrift. Es ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer. Das ist liebe Freunde, unser menschlicher Zustand seit dem Sündenfall. Und unheilige Menschen, wie wir alle sind, wir können vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Wir können nicht in sein Angesicht gelangen. Und das ist genau, was hier passiert in diesen Versen 8 und 9. Und man sieht hier auch in Vers 9 dann einfach, wie absurd es ist, dass der Mensch sich vor Gott versteckt, nicht wahr? Das ist so ähnlich, wie wenn man mit kleinen Kindern Verstecken spielt. Und man weiß schon von vornherein, wo sie sich verstecken. Man sieht schon die kleinen Füße unterm Vorhang hervorragend. Man weiß genau, wo sie sind. Aber man sagt dann vielleicht trotzdem, spaßeshalber, wo bist du, wo bist du? Und genauso ist es auch hier. Die Frage, die Gott dem Adam hier stellt, wo bist du? ist nicht so, als, Gott, als ob Gott es nicht wusste. Das ist eine rhetorische Frage. Er stellt diese Frage, damit Adam die Chance hat, die Möglichkeit hat, sich zu seiner Sünde zu stellen. Den Mann zu stehen zu bekennen, ans Licht zu kommen. Ja, warum hatte sich Adam vor Gott verstärkt? Er gibt es hier zu in Vers 10. Er sagt, dass er Angst hatte vor Gott, weil er nackt war. Wir sehen hier den Verlauf. Aufgrund von seiner Sünde schämt er sich auf einmal für seine Nacktheit. Die Scham löst dann eine, eigene, eine andere Emotion aus, die er bisher noch nicht hatte, nämlich die Angst wo früher innige Gemeinschaft war, ist jetzt auf einmal Angst hineingekommen, fürchterliche Angst vor Gott. Er hat Angst, was Gott bloß von ihm denken wird, Angst, was Gott bloß mit ihm machen wird, wenn er ihn finden wird. Und so versteckt er sich vor Gott. Wird Gott das Todesurteil über ihn erstrecken? Scham und Angst führen dazu, dass er sich bedeckt und dann letztendlich auch versteckt. Aber wie vergeblich ist denn das? Das ist Fliehen vor Gott ist so vergeblich, wie Hebräer 4, Vers 13 uns sagt, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor dem Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Vielleicht stellt sich die Frage für dich heute Morgen, schämst du dich für das, was du bist? Versuchst du vielleicht heute Morgen, dich vor Gott zu verbergen? dann ruft auch Gott dir heute Morgen zu. Wo bist du? Wo bist du? Er sucht dich. Er sucht den Beschämten, er sucht den veränzigten Sünder. Er sucht dich, er ist dir heiß auf den Fersen. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Du kannst ihm nicht entfliehen. Komm, komm aus deinem erbärmlichen Versteck. Stell dich in sein wunderbares Licht, Nimm deine Feigenblätter weg. Erkenne, wer du wirklich bist. Erkenne, dass du ein schändlicher, ein blöster Sünder bist. Und bekenne, dass du nichts in den Händen hast. Tue Buße, denn wem, wer Buße tut, so sagt sein Wort, dem wird auch die Schuld vergeben. Wir haben es ja auch vorhin gesungen. Ja, das hätte Adam machen müssen, nee? nicht wahr? In dem Moment. Er hätte sich stellen müssen, er hätte sich bekennen müssen, dass er ein Sünder ist, aber anstatt dessen, was macht er? Er verteidigt sich. Er verteidigt seine Sünde. Gott konfrontiert hier, ihn hier in, den Versen, in Versen 11 mit zwei Fragen. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und dann nochmal eine Frage. Hast du gegessen von dem Baum, von dem, ich, von dem ich gesagt habe, nicht zu essen? Und wir wissen, dass letztendlich das Gewissen Adams ihn überführt hatte. Sein eigenes Gewissen hat ihm gesagt, dass er jetzt nackt war. Und der Grund, warum er wusste, dass er nackt war, wie Gott ja auch schon in der zweiten Frage sagt, ist, weil er eben vom Baum gegessen hatte. Gott spielt hier letztendlich den Staatsanwalt. Er klagt Adam an. Hast du die Tat begangen? Bist du der Täter? Gib es zu, bekenne es, steh dazu, verheimliche es nicht mehr, hier sehen wir den forschenden Blick, den prüfenden Blick und die prüfenden Fragen Gottes. Und Freunde, das sind Dinge, die die Instrumente sind in Gottes Hand, die seine Gnade zeigen, seine Barmherzigkeit zeigen, die uns zur Buße bringen sollen. Sie dienen dazu, dass wir uns nicht länger verstecken brauchen, sondern dass wir ihm bekennen dürfen und können, wer wir wirklich sind. Aber wie gesagt, Adam macht genau das Gegenteil. Er bekennt nicht seine Sünde, sondern er verteidigt sich selbst. Vers 12. Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Er macht hier zwei Dinge. Er beschuldigt zum einen Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, Gott. Wenn es dich nicht gegeben hätte, Gott, und du mir nicht die Frau gegeben hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Und dann tut er die Schuld abwälzen auf seine Frau. Diese Gehilfin, die hat mich verführt, die hat mich dazu gebracht, die hat mir den den, den Apfel oder wie auch immer, den, die Frucht gegeben. Er wälzt die Verantwortung von sich. Er will die Verantwortung nicht wahrnehmen, die er eigentlich ihm zugesteht. Und was macht er noch? Er minimiert auch seine Sünde in diesem gleichen Satz. Denn was macht er denn hier? Er, er stellt sich hier als passives Opfer dar. Er, er stellt sich hier dar, als ob er nichts ahnend, einfach hier unbeabsichtigt mal hier von so, einem, so einer Frucht gegessen hat. Als ob er nicht wusste, was Sache ist. Und somit verteidigt er. Und rechtfertigt er seine Sünde. Aber es ist einfach über Adam zu lästern, nicht wahr? Wir müssen uns selbst an den Pranger stellen, und selbst anerkennen, dass wir auch dazu neigen, unsere Sünde zu rechtfertigen, zu verteidigen. Haben wir das nicht alle schon mal gemacht, dass wir selbst Gott in unserem Hochmut beschuldigt haben? Ja Gott, du hast die, mich in diese Versuchung hineingesetzt. Du hast es zugelassen. Oder wie wälzen die Schuld auf andere ab. Ich merke das manchmal bei der Kindererziehung, wenn die Kinder vielleicht nicht gleich gehorchen und ich dann ärgerlich werde, aufbrause, dann schiebe ich meinen Kindern die Schuld in die Schuhe. Ihr habt mich dazu gebracht durch euer Ungehorsam, dass ich überreagiert habe. Ja? Schuldschieberei. Aber die Frau macht es auch nicht anders als der Mann. Sie wälzt auch ihre Schuld ab. Eine Etage tiefer auf die Schlange. Vers 13. Die Schlange betrug mich, sodass ich aß, ah, sagt sie. Die Frau hier, die tut so, als ob äh, die Versuchung der Schlange so unwiderstehlich war, dass sie nicht in der Lage war, zu widerstehen. Sie tut so, als ob sie hilflos ausgesetzt wäre. Sie will nicht zugeben, dass letztendlich nicht die Versuchung von außerhalb kam, sondern dass die Versuchung in ihrem Herz war, dass sie durch ihre eigenen Begierden gereizt und gelockt worden ist. Sie will nicht eingestehen, dass sie in ihrem Zustand vor dem Sündenfall eigentlich in der Lage dazu gewesen wäre, der Sünde zu widerstehen. Indem sie auf Gottes Wort vertraut hätte und nicht den Verlockungen ihrer Auge, ihren Augen. Geschwister, das ist auch ein gutes Wort für uns. Denn alle, die wir vom Geist Gottes neu geboren sind, die wir auf Jesus vertrauen, wir dürfen sicher sein, dass wir nicht mehr Sklaven des Satans sind wie einst damals Eva vor dem Sündenfall, sind wir der Versuchung nicht mehr hilflos ausgesetzt. Ja, einst war es der Fall, bevor wir gläubig wurden, bevor uns der Geist erfüllt hat. Aber jetzt, wie Gottes Wort uns auch verspricht, wird Gott uns nie über unser Vermögen hinaus versuchen. Er wird uns immer einen Ausweg bereitstellen, damit wir in der Anfechtung auch das ertragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Wir können also nicht sagen, der Satan hat mich dazu gebracht, das zu machen. The devil made me do it. Nein, wir sind nicht dem Satan hilflos ausgesetzt. Der Mensch versteckt sich vor Gott, er verteidigt seine Sünde vor Gott und das hat er zur Folge, dass Gott, der Herr, sein gerechtes Urteil fällt, nämlich seinen Fluch gegen die Menschen ausspricht und sie aus dem Paradies vertreibt. Und das sind unsere zwei letzten Punkte hier in dem übergeordneten Punkt 3. Verflucht und vertrieben. Ja, Gott verflucht die Menschen. Er fängt aber erst eine Etage tiefer an. Er verflucht zuerst die Schlange. Vers 14 und 15. Und dieser Fluch, den er gegen die Schlange ausspricht, der ist angemessen für die Versuchung, die die Schlange äh, gegeben hatte. Das Tier nämlich, diese Schlange, hatte sich über den Menschen erhöht in dieser Versuchung. Und hier sehen wir, dass der Fluch die Schlange wieder erniedrigt, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, wortwörtlich, auf dem Bauch kriechen und staubfressend. Das stellt letztendlich dar, dass die Schlange gedemütigt wird, erniedrigt wird. Gott erniedrigt die Schlange, aber er verheißt auch hier in diesem Fluch eine Feindschaft, eine Feindschaft zwischen der Schlange. Und der Frau zwischen dem Samen und der Nachkommenschaft der Schlange und der Nachkommenschaft der Frau. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Verse stechen. Vers 15. Ja, welche Bedeutung hat diese Aussage? Natürlich hat sie eine naturalistische Aussage, Aussagekraft in einer Hinsicht, dass, dass äh, Menschen äh, ja, vielleicht durch den Wald laufen, eine Schlange auf den Kopf treten und die Schlange versucht, den, den Mensch zu, zu beißen. Wie auch immer, aber es hat auch eine geistliche Dimension. Denn wenn wir uns verinnerlichen und, und wieder vor Augen halten, dass die Schlange der Verkör die Verkörperung des Satans ist, dann wissen wir, dass das letzten letztendlich hier ein Hinweis ist auf eine geistliche Dimension. Es ist eine Art äh, Hinweis auf das Evangelium, eine Art äh, Protoevangelium, wie man es auch nennt, dass der Nachkomme der Frau eines Tages den Nachkommen oder die Schlange ihren Kopf zertreten wird. Und letztendlich ist das gesamte Alte Testament zielt darauf hin, herauszufinden, wer wird dieser Nachkomme sein? Wer wird dieser Same der Frau sein, der letztendlich die Macht des Teufels zerbrechen wird, indem er seinen Kopf zertritt? Wer wird die Auswirkungen des Fluches zurückgängig machen? Wer wird diese paradiesischen Zustände wiederherstellen? Wer wird uns wieder in die innige Gemeinschaft mit Gott bringen? Das ist die Frage des gesamten Alten Testamentes. Und dann, endlich kommt das Kind. Endlich wird das Kind geboren, geboren von einer Frau unter dem Gesetz, der uns loskauft von dem Gesetz, von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch wurde, indem er ans Kreuz gegangen ist. Wie geschrieben steht, es verflucht jeder ist, der am Holz hängt. Dieserjenige ist nicht. Kein geringerer als Jesus Christus. Und am Kreuz hat der Teufel einen vermeintlichen Sieg erstmal errungen, als er Jesus in die Ferse gestochen hat. Aber der Samen der Frau dort am Kreuz, am Holz, hat den entscheidenden Sieg errungen. Der Teufel hat mit seinen Anschuldigungen jetzt nichts mehr zu sagen. Er ist entmachtet worden. Ihm wurde der Kopf am Kreuz zertreten. Er Jesus Christus hat den Fluch auf sich genommen, er hat den Tod für uns geschmeckt, den wir hätten schmecken müssen, damit wir nicht sterben müssen und wir haben jetzt die Hoffnung von ewigem Leben durch den, der den Sieg errungen hat. Aber es ist nicht nur die Schlange, sondern auch die Frau wird verflucht. Was wir hier sehen bei der Frau ist, dass der Segen zum Fluch wird. Der Segen aus Kapitel 1, dass, dass die Menschen fruchtbar sein werden und sich mehren werden. Das wird jetzt hier zum Fluch. Dieses, diesen Auftrag des Vermehrens, das wird jetzt mit Mühsal und mit Schmerzen begleitet sein. Von Empfängnis bis zur Geburt, vom Schwangerwerden bis zum Gebären, vom, wird alles von, von gewissen Schwangerschaftsbeschwerden dann auch begleitet sein. Und das ist ein Wort für uns, für die Frauen unter uns, für die Mütter unter uns. Deine Morgendliche Übelkeit, deine Schwangerschaftskomplikationen, deine Schmerzen während den Wehen bei der Geburt, die Wochenbettdepression oder vielleicht sogar die Tatsache, dass du nicht schwanger werden kannst, das ist letztendlich nicht auf eine bestimmte Sünde in deinem Leben zurückzuführen, sondern ein Symptom des Sündenfalls. Und das sollte uns nicht überraschen, dass der Kindersegen auch vermischt ist mit diesem Fluch der Mühsal und der Schmerzen. Und der zweite Aspekt vom Fluch, der für die Frau ausgesprochen wird, ist, dass sie ihr Verlangen nach ihrem Mann sein wird, nach ihrem Ehemann, er aber über ihr Herr sein wird. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es der Frau in der Ehe schwierig fallen wird, ihrem Ehemann zu folgen, ihrem Ehemann und sich unterzuordnen, wie es die Schrift uns lehrt. Die Frau wird das Verlangen haben, über ihrem, Herrn, über ihrem Mann zu herrschen, aber der Mann wird nach wie vor nach der Schöpfungsordnung das Oberhaupt der Familie bleiben. Und es wird ein Spannungsfeld da bleiben. Das ist der Fluch für die Frau. Verse 17 bis 19, der Fluch für den Mann. Auch hier sehen wir, dass der Fluch dem Verbrechen angemessen ist. Was war das Verbrechen? Ja, der Mann hat er vom Baum gegessen. Er hat er gegessen. Und die Strafe hat auch mit Essen zu tun. Er wird jetzt in Zukunft mit Mühsal vom Felde essen, wie wir es hier gelesen haben. Der Segen des Ertrags des Gartens wird in einen Fluch verwandelt. Bisher war diese Bewirtschaftung vom Garten einfach ein Kinderspiel gewesen. Er musste gar nicht viel tun. Ja? Er musste einfach nur die, die Hände ausstrecken und vom, 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 vom Baum pflücken. Das war's. Aber jetzt wird die Ernte mühselig sein. Schweiße seines Angesichts muss er ackern und schuften, hart arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Schädlinge und Unkraut werden hervorsprießen. Dornen, Disteln werden seinen Ertrag mindern und seine Arbeit erschweren. Ein Wort für uns Männer. Wenn wir über unsere Arbeit denken, selbst wenn wir unseren, unseren Traumjob haben, müssen wir uns bewusst sein, dass jeder Job, jede Arbeit immer mit Mühsal auch verbunden ist. Es wird Tage geben, an denen wir auch von über die Nichtigkeit unserer Arbeit das einfach hautnah empfinden und spüren. Wir sollen uns da nicht überraschen lassen. Das ist Teil von der Vergänglichkeit der Schöpfung. Ja, Gott verflucht die Menschen. Aber was sehr überraschend hier ist, ist, was er nicht sagt. Der Fluch, der nicht ausgesprochen wird. Was war nochmal die angedrohte Strafe für die Übertretung? An dem Tag, da du davon ist, musst du gewisslich sterben. Ja, das war nicht eingetreten. Sie lebten ja noch. War Gottes Warnung schlussendlich nichts als eine leere Drohung, wie der Teufel behauptet hatte? Nein, natürlich, geistlich gesehen waren sie schon tot. Das haben wir ja schon gesehen. Sie hatten Scham und Angst, sie bedeckten sich, sie versteckten sich vor Gott, sie verteidigten ihre Sünde. Sie waren schon geistlich gesehen tot. Körperlich gesehen würde der Tod auch folgen, wie, wie es hier in dem Fluch zum Mann auch steht. Zum Staub wirst du zurückkehren. Aber dennoch sehen wir Gnade, vor Recht walten. Denn Gott verzieht nicht das komplette Strafmaß sofort. Er rottet die Menschheit nicht komplett an diesem Tag aus. Eigentlich hätte unsere menschliche Rasse an dem Tag aussterben müssen, wenn Gott es genau genommen hätte. Aber die Tatsache, dass es nicht so eingetreten ist, ist wahre Gnade. Und deswegen kommt hier auch Vers 20 so überraschend. Dieser Vers scheint einfach komplett fehl am Platz zu sein. Was steht hier? Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Das, das fügt sich irgendwie nicht so ein in den Handlungsablauf, aber es ist genau am richtigen Platz. Denn Eva bedeutet im Hebräischen nichts anderes als Chava, Leben, weil sie die Mutter aller Lebendigen sein wird. Ist es nicht erstaunlich? Mittendrin, zwischen Verfluchung und Vertreibung, mittendrin in Sünde und Tod gibt es hier einen Hoffnungsschimmer. Die Frau wird nicht die Mutter aller Totgeweihten genannt, sondern sie wird die Mutter aller Lebendigen genannt. Oh, das ist so ein verheißungsvoller Lichtblick, dass das Leben über den Tod letztendlich triumphieren wird. Dass der Fluch des Todes durch den, der die Auferstehung und das Leben ist, eines Tages gebrochen wird. Vers 20 ist dieser Hoffnungsschimmer. Und dann in Vers 21 sehen wir einen weiteren Aspekt von Gottes Gnade und Barmherzigkeit den Menschen gegenüber. Gott macht hier für Adam und Eva Kleider. Habt ihr gemerkt, aus was diese Kleider hergestellt worden sind? Was ist die Beschaffenheit dieser Kleider? Das sollte uns hellhörig machen. Gott machte die Kleider aus Fellen. Ein Fell stammt natürlich bekannterweise von einem Tier, es musste also hier ein Tier sterben, damit die Scham und die Schande der Menschen und die Schuld der Menschen bedeckt werden konnte von Gott. Hier haben wir wieder so ein Protoevangelium. Gott will damit zeigen, dass ein Opfer benötigt ist, damit unsere Scham bedeckt werden kann, dass Blut fließen muss, damit unsere Sünde vergeben werden kann. Gott bekleidet Mann und Frau und dennoch kann der Mensch nicht mehr in Gottes Gegenwart bleiben. Er wird hinausgetrieben, denn er hat sich gleich gemacht mit Gott. Er hat sich auf ein Level gestellt mit Gott. Er hat Gott Gut und Böse für sich selbst umdefiniert. Und so muss Gott den Menschen vom Paradies vertreiben, hier in den letzten Versen. Warum vertreibt Gott letztendlich Adam und Eva aus dem Paradies? Vers 22 gibt uns die Antwort, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Gott will also verhindern, dass Adam und Eva in ihrem sündhaften Zustand, in ihrem gefallenen Zustand, ewig leben im Garten. Stellt euch einmal vor, wie schrecklich das gewesen wäre. Stellt euch vor, wenn sündige Menschen ewig leben würden. Ein Hitler, ein Stalin, ein Mao Zedong. Ein Saddam Hussein, die einfach weiterleben, die einfach weiter Menschen, andere Menschen töten können und selbst nicht sterben. Was wäre die die Hölle? Und da stell dir vor, dass du selbst in deinem eigenen sündigen Zustand ewig leben würdest, müsstest. Das wäre ein aussichtsloser Lebenszustand, eine aussichtslose Lebenssituation, eine höllische Lebenssituation. Im Tod letztendlich zieht dein Gott einen barmherzigen und einen gnädigen Schlussstrich unter der eine gefallene und sündhaftige Menschheit. Und so kommt es letztendlich, Vers 24, wie es kommen musste. Adam und Eva werden des Gartens verwiesen. Von dieser heiligen Wohnstätte Gottes, wo sie die innige Gemeinschaft mit Gott hatten, werden sie vertrieben. Adam hatte als Hüter des Gartens versagt. Und so setzt er jetzt Gott, er benutzt das gleiche Wort, andere Hüter ein, andere Bewacher, die Cherubim von denen hier die Rede ist. Mächtige Engel mit blitzenden Schwertern, die den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Und hier könnte eigentlich die Bibel aufhören. Nicht wahr? Der Mensch ist verflucht von Gott, weg von seiner Gegenwart. Er ist vertrieben, der Zugang zum Baum des Lebens ist versperrt, aber es geht weiter. Und der Rest der Bibel ist Gottes Rettungsplan, wie er Verfluchte, Vertriebene wieder durch sein gnädiges Handeln, seine Initiative in seine Gegenwart zurückbringt. Und der Same der Frau, dieser letzte Adam, ist dann auf die Welt gekommen, wie wir es auch in Römer 5 gelesen haben. Er wurde, wie Adam auch versucht, in der Wüste und dann im Garten Gethsemane, aber er blieb ohne Sünde, er fiel nicht drauf hinein. Er öffnete uns wieder den Weg in die Gegenwart Gottes, denn er selbst ist der Weg zum Vater und sonst kein anderer. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Trennung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt und aufgelöst. Er, wie wir es auch schon gehört haben, wurde zum Fluch für uns, damit der Fluch nicht länger auf uns lastet. Er bedeckt unsere Schuld, indem er die Schmach am Kreuz durchlitten hat. Er ist unser Sühneopfer und äh, gibt uns neues Leben. Durch, seine, durch, unsere, durch die Übertretung des Einen kam Verurteilung in die Welt durch Adam und durch die Gerechtigkeit des Einen durch Jesus Christus kam für alle Menschen Rechtfertigung, die Leben gibt. Freunde, so können auch wir, die wir in Ungnade gefallen sind, die wir in Ungnade gefallene Sünder sind, wiederhergestellt werden. So können auch wir wieder die Gnade Gottes empfangen. Nicht durch eigene Werke. Nicht damit wir uns selbst irgendwie rühmen können, sondern aufgrund der Erlösung und der Gnade Gottes in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir sehen in diesem Sündenfall eigentlich das Schicksal der gesamten Menschheit. Und wir sehen, dass wir genauso gehandelt hätten. Und wir sehen, dass trotz der Sünde, trotz der Schuld, trotz der, der Ausreden der Menschen, du gnädig bist, du auch einen Weg schaffst wieder, dass wir in deine Gegenwart kommen können, dass du schon hineinprogrammiert hast, gleich am Anfang, wie dein Heilsplan sich erfüllen würde, durch den, der die Schlange zertreten würde, durch den, der Leben ist und uns Leben geben würde, damit wir wieder in deine Gegenwart kommen. Wir danken dir, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.